0: Uh, I am sitting in my driveway here in Billings, Montana. Forrige uke, midt på lyse dagen, sitter noen i Montana, på vestkysten av USA, og ser opp på en skyfri himmel. Men plutselig ser de noe merkelig på himmelen.
1: And this thing is up in the sky
0: and i have no idea what it is er den fugl er det et fly nei uh, for those of you who think uh, this might just be the moon it is not the moon the moon is off to my right i see it for høyt der oppe rundt 18 kilometer opp i luften svever det noe som er på størrelse med oslo rådhus en diger ballong Og det gikk ikke lang tid før USA pekte på Kina. Og Kina? De mente at det var en av deres værballonger som hadde kommet på avveie. Og nå har ballongen fått langdistanseforholdet mellom Kina og USA til å skjære sig helt. Du hører på forklart. Mitt navn er Philip A. Johannesborg. Og i dag er det onsdag 8. februar.
1: Onsdag i forrige uke kunne folk i den amerikanske delstaten Montana se en UFO, altså en, et uidentifisert flygende objekt. Det var en liten vit prikk høyt oppe på den, på den blå himmelen. Men så ble dette objektet ganske raskt identifisert av, av amerikanske myndigheter, og de mente at det var snakk om en kinesisk spionballong. Og den hadde kommet sig in i amerikansk luftrom over Alaska før den beveget seg in i Kanada og deretter in i, i USA igjen. Og i, i 20 kilometer skøyde så var den faktisk stor nok til at den var synlig fra bakken, og, og det førte til masse, masse oppstyr. Og så fikk det også politiske konsekvenser, og det skjønte vi da USAs utenriksminister Antony Blinken kalte inn til en pressekonferanse i slutten av forrige uke. Godt avnd, Ravjorti. Jeg er veldig glad to welcome former Park We're
0: back. Christoffer du er journalist her i Aftenposten og tidligere Asia korrespondent. Eh, hva ble sagt på denne pressekonferansen?
1: Altså, i i utgångspunkten så hade Blinken egentligen kalt in till denna presskonferensen för att fortälla om ett tygligt möte med sin kollega utrikesministern fra från Sydkorea, men han visste ju att det ikke var det folk var intresserade av att höra om den dagen. De var mycket mer upptagna av att høre om något annat, nämligen denna ballongen. Yesterday, the Department of Defense announced that we had detected and were tracking a high altitude surveillance balloon that remains over the continental united states. We continue to track and monitor. this morning with director of the CCP Central Foreign Affairs Office Wang Yi to convey that in light of China's unacceptable action I am postponing my planned travel this weekend to China. Blinken hadde nemlig ganske lenge planlagt en tur til Kina og skulle han blant annet møte partileder Xi Jinping. Og, og dette var første gangen faktisk på, på nesten fem år at en amerikansk utenriksminister skulle til Kina så dette var en skikkelig, skikkelig viktig tur og, og spesielt fordi forholdet mellom disse to landene det er ganske betent for tiden
0: ja, Så hvorfor skulle Blinken besøke Kinas leder?
1: Altså hovedtanken, det var å skape litt bedre stemning mellom, mellom Kina og USA. De to landene, de er på mange måter på en slags kollisjonskurs, og, og pandemien, den har gjort at kinesiske og amerikanske ledere ikke har snakket skikkelig sammen fordi de ikke har møttes fysisk og vært i, i, i samme rum. Men så ble det kun av blinken blinkende besøket, og grunnen til dette er et visst flyvende objekt som, som da hadde søvd en uke høyt over hus og trær i
0: i USA. I flere dager flyr denne kinesiske ballongen over Amerika, og den suser avgårde helt til Sør-Carolina. Amerikanerne de är helt obevisst nog att detta är
1: var får vi se si nu en kinesisk spionballong altså något i Kina til USA for å hva som skände till USA för att övervaka vad som sker på backen der. men från kinesisk håll får vi höra något helt annat nämligen at detta var en civil värballong som egentligen bara skulle samla in meteorologisk information og andra ting som kunne brukes til till formål. ändamål men var det det då Altså det vi vet er at den har beveget sig ganske sakte helt oppe da fra Alaska, altså nedover i en sørøstlig retning, helt til den kom til kysten utenfor Sør-Karolina. Og, og denne ferden over himmelen, den skjedde i løpet av en, en ukes tid, og, og ballongen hang stort sett så lav på himmelen at den var mulig for, for folk å se fra, fra bakken. Og hadde en kikket, så kunne hun se ganske nøye på den og se at det hang mye utstyr under denne hvite ballongen. Og spørsmålet, så mange stiller sig nå, det er jo hva kineserne har tenkt. For hvis det var en spionballong, så måtte de visst at den kom til bli oppdaget av amerikanerne i Montana og andre steder. Og den bevegde sig, men tyngde som en veldig tung ballong, altså mye tyngre enn, og mye større enn hva man vanligvis forbinder med, med sånne værballonger. Men om den kunne samle noe annet enn hva kinesiske satellitter kan gjøre, og kineserne har noe sånt som 600 satellitter i baner rundt jorden, det, det er ganske, ganske uklart. Og på toppen av det så sier amerikanerne også at de forstyrret signalene fra denne ballongen, slik at den ikke skulle kunne sende noe informasjon tilbake til Kina.
0: Det tar ikke mange dagene før USA tar affære. Allerede dagen etter presskonferensen så skyter amerikanske kampfly ballongen ned. Hikari! Hikari!
1: Og så er det helt tydelig at den nedskytingen der, den kan eller har allerede fått store konsekvenser, og at forholdet mellom Kina og USA, det er blitt enda litt mer ampert de, de siste par dagene. Og det at det har blitt ampert nå, det er kanske til og med bare forsmaken på, på noe som kan skje. For det sitter nemlig en politiker i Washington DC akkurat nå, og planlegger en tur som kan sette dette forholdet på en enda større prøve.
0: I det ballongen daler ned i sjøen utenfor USAs østkyst, så rykker marinen ut i båter for å samle inn restene og for å finne ut av vad ballongen innehåller. Men vad sier egentlig Kina om spionanklagene? Nei, først så
1: beklaget de at denne ballongen hadde kommet seg over USA, selv om de mente at det var ved uheld. Men etter at amerikanerne skjøt så har de blitt mye tydeligere sinte over hva som, var, hva som har skjedd. De sier fortsatt at det var en civil veiballong, og så ser de at USA har overreagert og brutt internasjonale normer. I tillegg til det så hintet det om at amerikanerne kanske må kompensere for denne ødelagte ballongen, og, og de sier til og med at de forbeholder seg retten til å svare, altså uten at de er mer konkret på vad det måtte innebære.
0: Og allt oppstyret rundt denne ballongen har gjort forholdet mellom Kina og USA enda mer anspent enn det det var.
1: Altså, det finnes en teori i internasjonal politik som handler om noe som heter Tukedid-fellen, og den går ut på at en eksisterende stormakt og en fremvoksende stormakt nesten er nødt til å gå i, i konflikt med hverandre. Og nå er det USA som er den eksisterende stormakten, og så er det Kina som er den fremvoksende. Og da er spørsmålet om de klarer å sameksistere uten at det blir gnistninger. Og forløpig så går ikke det spesielt bra og dette med ballongen, det blir på en måte bare den siste episoden av en tv-serie der handlingen bare bli mer og mer amper och intens.
0: Bare de siste ukene har det skjedd mye som har gjort forholdet mellom stormaktene dårligere. USA har blant annet innført sanksjoner mot Kina, och de vurderer å forby TikTok.
1: Så er det en del av dem som rett og slett er fullstendig oppslukt av frykt for en fremtidig krig med, med Kina en, en amerikansk general for eksempel, han skrev ganske nylig i et notat som ble lekket At han tror at den krigen kan skje allerede innen tre år
0: Og midt i allt dette er det en ting som er extra betent Nemlig USAs Taiwan-politikk Denne øya som har hatt selvstyre siden 1949 Men som Kina mener tilhører dem
1: Kort forklart så er Taiwan restene av det regime som styrte Kina før kommunistene tok makten i, i 1949. Altså, den gangen så var hele Kina kjent som republiken Kina og ble ledet av en fyr som heter Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek flyktet til øya Taiwan i 1949, men han ga aldrig helt opp håpet om at han skulle ta med seg soldatene sine og dra tilbake for å få tilbake makten på, på fastlandet. Altså, det skjedde jo ikke. I stedet så ble Taiwan et selvstyrt land på alle praktiske måter, og etter hvert et ganske blomstrønende demokrati. Nå er de også verdens viktigste producent av superavanserte mikrobrikker. Så de er helt uavhengig av Kina og folkrepubliken Kina, det kommunistregime som, som styrer Kina. Men partitoppene i Beijing, de er fast bestemte på at Taiwan er en del av Folkerepublikken Kina, og så har de flere ganger truet med å ta tilbake øya, rett med militær makt. Og de siste årene så har vi sett dem sette ord til handling, og de har gjennomført massevis av militærøvelser i, i, i området rundt Taiwan, rett og slett for å vise muskler.
0: Og dette har da USA på en eller annen måte rotet seg borti?
1: Ja, altså amerikanerne har en stor interesse av at Taiwan beholder sitt selvstyre, altså både fordi USA ønsker å støtte demokratiet der, og fordi de ikke vil at Beijing-myndighetene skal få kontroll på hele Sør-Kina-havet og, og området rundt oss så altså sør for Kina. Joe Biden, han har flere ganger sagt, altså han har liksom forsnakket seg, men han har gjort det så mange ganger at man må skjønne at han mener det. Han har sagt at USA kommer til å komme taiwanerne til unnsetning hvis Kina skulle gå til angrep. Og amerikanske politikere, spesielt folk fra kongressen, de besøker Taiwan stadig vekk, altså det er flere besøk i, i året. Og nå planlegger Kevin McCarthy, altså spikeren i representantenes hus, en tur til Taiwan.
0: Og det er ikke første gang speaker, altså en av USAs mektigste politikere, besøker Taiwan. I think that it's for us to show da Nancy Pelosi, som var speaker før McCarthy, besøkte Taiwan i august 2022, var reaksjonene voldsomme.
1: Ada ja, Pelosi besøkte Taiwan, så, så ble kinesiske myndigheter helt rasende. Altså de, de reagerte med den største militærøvelsen de noen gang har hatt i området. Och altså så omringet han hele Taiwan bara för att visa at det kan lägga en blockad av öya hvis de ville. Og så sände de missiler på tvers över Taiwan.
0: Och vilka fölger fick detta besöke? Ja,
1: detta var egentligen inte så populært i det vita hus heller för det president Biden och hans rådgivare menade at det kunde skapa eller att det skapte onödig oro. Men presidenten kan ikke styre hva spikeren gjør, og det var nok litt vanskelig å forklare lederen i en etparti i stedet akkurat det, at presidenten ikke hadde den makten. Så de, de kinesiske lederne de, de ble veldig sinte uansett hva, hva Biden sa, og det kommer de helt sikkert også til bli hvis Kevin McCarthy nå velger å besøke Taiwan.
0: Det trubber runt Taiwan, det er en gryende handelskrig, oppå dette igjen. Kommer det da en betent luftballong fra Øst? Og Kristoffer Rønneberg, skimte vi en ny kald krig mellom Øst, altså Kina, og den såkalte vestlige verden nå?
1: Det vi ser for tiden er det som omtales som en ganske tydelig frakobling. Altså, vi er vant til at verden blir mer globalisert, at grensene forsvinner. Men nå dras verden helt merkbart i to ulike retninger igjen. Det man si at man har Kina på den ene siden og USA på den andre. Altså, flere eksperter mener at det i seg selv er opptakten til en, til en ny kald krig. Og vi har sett også veldig tydelig hvordan vestlige selskaper flytter ut av Kina. De, gjorde, de var på vei allerede før pandemien, og så ble det veldig kraftig forsterket av, av pandemien. Vi ser at den politiske retorikken blir trappet opp på begge sider. Vi ser hvordan NATO, og spesielt NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, navngir Kina som en, som en strategisk utfordring. Og så det, dette går i en liksom negativ og surere retning, og, og denne ballongesaken fra från siste uken, den har jo veldig, veldig tydelig vist hvor, hvor betent dette forholdet har blitt da men det er klart at det kan jo finne ut av dette her men for å få det til så er det nok viktig å møtes fysisk sånn at de kan skvære litt så altså videosamtaler, det er jo ikke bra når man skal drive og utvikle et parforhold så de trenger nok å få gjennomført dette besøket fra Blinken før det går alt for lång tid men for at det skal skje så er nok kineserne nødt til å foreta seg et eller annet for å bligjøre amerikanerne etter denne ballonssaken enn så lenge så ser det ikke ut som de har tenkt til å en porsjonende linje, tvert imot. Og da sitter de der, og de ser to landene på hver sin side av stille av, og så skuler de litt på hverandre. Men før eller senere så kommer vi nok til å se noen forsøk på å gjøre ting bedre, en slags prøveballong eller slags.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten, i dag med journalist Kristoffer Rønneberg som forklarte situasjonen mellom USA og Kina. Lyden er hentet fra NRK, AP, CNN, NBC og fra Sheistoke via nyhetsbyrået AP. Denne episoden er laget av Trond Odin Johansen, Synne Søhol og mig Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Jenny Førland, David Vekoni och Anders Vberg. Og vil du høre mer podcastoff fra Aftenposten, ja, da kan du sjekke ut Aftenpodden USA i Podme-appen.